0: Je m'appelle Eleonora, j'ai 37 ans, je travaille dans le secteur agricole. Euh, voilà, je suis blanche, je suis une femme, j'appartiens euh, à la classe moyenne et je suis féministe. Non, je ne vais pas définir féministe parce qu'il y a plein de féminismes, mais euh, une fois que j'ai dit que j'étais euh, blanche, euh, classe moyenne, etc., euh, on voit de quel féminisme on parle. Est-ce qu'on est libre bah, Je ne sais pas, ça dépend. Tu vois que ton... Je veux dire, tu n'es pas libre de la même manière si tu es mère célibataire, si ton chef, il te harcèle, quoi. Moi, je poserais la question du libre-arbitre que dans un contexte, et dans un contexte précis. Si jamais je m'interroge sur le libre-arbitre, je voudrais le faire en partant d'une situation euh, euh, plus ou moins précise, mais en tout cas en partant d'une situation euh, concrète. Tu vois, dans l'absolu, comme ça, moi, ça me parle pas du tout, voire même, ça, ça me... Ça, ça me hérisse un peu. J'ai choisi de faire des études de droit. Bon, euh, alors le libre arbitre, quel, quel, est le, quel choix que j'ai fait quand je fais ça Bon, bah, moi, j'ai choisi de faire des études de droit, d'abord parce que je suis plus ou moins fille de comptable. Donc, il y avait tout un pan des études euh, qui, qui, pour moi qui était pas dans le champ. Tu vois, par exemple, les études d'art, de musique, enfin, c'était juste pas dans le champ. Tu vas faire des études d'art et tout. Je, je, je ne sais même pas euh, si les beaux-arts savais que ça existait. Enfin, je savais peut-être que ça existait, mais je ne voyais pas en quoi ça me concernait. Tu vois. Euh, voilà. Donc déjà, il y a ça. J'ai choisi les études de droit parce que c'était dans un champ que je connaissais. Donc effectivement, j'ai choisi, mais il euh, y a plein de trucs que, qui existaient. Je ne savais pas que ça existait. Bon, en tout cas, ce n'était pas pour moi. Enfin, je n'avais pas forcément accès euh, même à l'idée même, bon, d'une part. Euh, D'autre part, moi, j'ai choisi les études de droit aussi parce qu'à euh, 18 ans, euh, mon angoisse, c'était n'était pas trop de boulot. Donc, euh, ouais, j'ai fait un choix, mais alors, tu vois, dans un contexte précis, dans un contexte de chômage. Moi, je, je me disais, ben, bah, il faut absolument que j'ai un métier, parce que sinon, je vais finir sous un pont, euh, tout ça. Bon, euh, déjà, euh, tu vois, ça, ça réduit le champ, tu vois, de mon choix, quoi. Il euh, y a ça, euh, euh, il euh, y a... aussi Alors, après, il y a aussi d'autres dimensions qui sont... Euh, mon père a fait des études de droit et j'avais vachement tendance à répondre à son désir ou à faire ce que je pensais qu'il pouvait lui faire plaisir ou qu'il validait et qu'il approuvait. Du coup, je fais des études de droit aussi pour cette raison. Du coup, si tu veux, personne ne m'a dit « tu vas faire des études de droit », c'est moi qui ai dit « je vais faire des études de droit », mais alors à la lumière de tout ça de quel libre-arbitre on parle, tu vois. Et encore, là, je parle d'une situation plutôt privilégiée. Hein, euh, voilà. Je ne suis pas à plaindre, hein, mais si j'avais fait un truc vraiment que je kiffais, j'aurais fait des études d'histoire ou des études de philo. <musique> quel a été mon libre-arbitre d'exprimer dans des relations intimes avec des hommes hétérosexuels euh, que j'avais pas envie de faire quelque chose, que j'avais pas envie de, de faire quelque chose, alors que j'avais grandi euh, dans un truc, j'avais grandi d'abord dans une grande, euh, dans une, dans un climat de répression sexuelle. Donc il y avait de ma part un désir de transgression et de faire ce que je voulais. Sauf que faire ce que je voulais, j'avais pas appris. Euh, quel était mon désir, c'était complètement inconsistant pour moi. Donc, tout ce que j'avais comme piste, c'était de faire le contraire de, de ce qu'on me disait de faire, donc de transgresser. Bon, déjà, d'une part, il y avait ça qui était hyper euh, présent. Il y avait aussi, moi, j'ai eu l'impression de grandir dans un climat très très fort, de, dans une injonction très forte à euh, jouir, à jouir et à profiter, à jouer et à être, à, à être un bon coup et à être euh, ouverte sexuellement à avoir à faire des expériences à tenter des trucs voilà donc il y avait de, de, il fallait que j'essaye je, des trucs que que, que j'ai que plein de partenaires etc mais mon désir là dedans me paraît complètement inconsistant j'ai vraiment moi j'ai vraiment ressenti cette injonction très forte et, et du coup bah l'absence de jouissance de plaisir ou de, de, de bien-être ou d'épanouissement dans ma sexualité j'ai toujours vécu comme un échec tu vois, ah ben j'arrive pas, euh, j'arrive pas, euh, je suis vraiment, ratée, je raté, euh, j'arrive pas vraiment à être une femme, euh, bon voilà. Et, euh, et aussi, il a et donc un, un autre truc qui était aussi extrêmement présent, donc euh, la répression sexuelle, la transgression, euh, l'injonction à être un bon coup et à être une femme libérée, avec on sait pas exactement ce que ça veut dire, mais euh, probablement à faire plein de trucs. Euh, qui finalement, et, et puis, le, le troisième truc, l'injonction très forte, c'était bah, satisfaire ton partenaire. Finalement, être un bon coup, c'était un peu satisfaire mon partenaire. Et c'était aussi dans, un, dans cet imaginaire du rapport sexuel hyper précis dans lequel moi, j'ai grandi. Et on a été, je pense, beaucoup de gens à, à subir, qui est un rapport pénétratif, avec, construit avec le début... Avec un début qui s'appelle les préliminaires, tout un tas de caresses et de machins qui, genre, euh, qui préparent la suite, qui préparent la pénétration et puis le rapport sexuel qui se termine par euh, l'orgasme masculin. Donc du coup, pour moi, c est, c est, ça se passait comme ça. Donc, eh ben, euh, si l'homme n'a pas joui, eh ben, il faut faire en sorte de le faire jouir. Mais, la question euh, moi mon désir de le faire tu vois par exemple j'ai pas envie de, euh, de, de, de j'ai pas envie de faire une fellation à cet homme la question se posait même pas donc tu vois la question de mon consentement ou de mon libre arbitre de non j'ai pas envie de le faire elle euh, je, je sais pas comment dire j'en ai absolument pas à ce moment-là et pourtant c'est moi qui choisis de faire ce truc là je me suis pas retrouvé toujours dans des situations où l'homme me dit bah maintenant tu me suces. en fait mmh. mais pourtant je l'ai fait parce que je voyais pas parce que c'était évident qu'il fallait le faire, en fait. Ça ne se posait même pas la question d'avoir envie de le faire ou pas. Et la première fois qu'un homme m'a dit, mais tu sais, tu n'es pas obligé de faire un truc que tu n'as pas envie de faire, j'étais hyper déstabilisée. J'étais paralysée. Je me suis dit, merde, mais, euh, ah bon, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là Je me suis sentie rejetée, je ne comprenais pas. Pour moi, ça devait se passer comme ça. Tu vois. Je, du coup, je ne savais plus comment il fallait faire, parce qu'en fait, il y avait une sorte de tuto, tu vois, ça devait se passer comme ça. On me disait, tu peux faire ce que tu veux. Bah, je, du coup, je ne savais pas. Je voyais pas ce que c'était, ce que je veux. Tu vois Donc tu vois quand on parle de libre arbitre, ben moi je, par exemple je pense à des trucs comme ça. J'ai grandi dans un truc de répression sexuelle assez fort. Qui disait pas son nom, mais qui est quand même ce que j'ai vécu euh, avec euh, des parents qui m'ont pas du tout appris alors le consentement, le plaisir, le désir, pas du tout évidemment. Donc du coup, j'ai aussi pas du tout appris euh, pas mal de frontières en fait qui sont juste décisives dans tes rapports avec les gens, dans tes rapports intimes et même dans plein d'autres rapports. J'ai grandi dans une grande confusion des limites et avec euh, c'est pareil là le le respect de mon intégrité physique, c'était totalement inconsistant pour moi. Et à la fois, il y avait aussi un truc qui était très fort, qui était si tu sors dehors ou si tu as de des relations avec les hommes, c'est dangereux. Parce que tu peux être agressé, tu peux te faire violer. Donc j'ai aussi construit mon corps que comme une zone à défendre. Donc tu mets tout ça ensemble, bah, je ne sais pas, euh, même à 25 ans, mon libre arbitre dans les relations intimes, il est proche de, il est proche de, de zéro en fait, tu vois J'étais pas, euh, pas, pas en capacité, me semble-t-il, de faire un quelconque choix. Et pourtant, c'est moi qui décidais de faire telle chose ou telle autre. On ne m'a pas forcé tant que ça à faire des trucs, tu vois. Qu'est-ce qui reste de mon libre arbitre euh, dans ma construction, qu'elle soit familiale ou, ou sociale à un moment donné Qu'est-ce qu'il en reste Ouais, bah pff, je sais pas, pas grand-chose. Évidemment qu'il en reste des choses parce que du coup, euh, comme j'étais malheureuse. Dans mon rapport à mon corps, dans mon rapport au monde et dans mon rapport à ma sexualité, j'ai pensé que j'étais folle. Mais ça, c'est aussi un truc social. On, tu vois, tu es une femme, tu as des problèmes. Tout de suite, moi, j'ai pensé que j'étais folle. Donc, je suis allée me soigner. Je suis allée voir des psy, etc. Bon, et j'ai pu, du coup, déconstruire un peu tous les trucs dont j'ai parlé tout à l'heure pour essayer de. Bah, pour construire mon libre arbitre, en fait, et mon consentement et mon désir réel, quoi j'ai une collègue qui a fini par quitter son mari violent et elle était sous- emprise de cet homme là qui a fini par l'isoler de ses amis, de son entourage etc qui était en plus alcoolique machin. Et en fait c'est une femme très vite je pense qu'elle a senti que ça n'allait pas le faire avec cet homme mais euh, elle avait pas forcément beaucoup de qualifications euh, c'était un milieu très modeste, enfin modeste on va dire. Euh, elle avait trois enfants et pour elle, c'était très important d'élever ses enfants. Enfin voilà, Elle voulait des enfants, elle a fait ses trois enfants. Euh, et elle, elle n'a pas pensé qu'elle avait la possibilité de le quitter. Euh, ou alors, la possibilité de le faire, c'était bah, se mettre dans une situation de précarité. Donc effectivement, elle a fait le choix de finir d'élever ses enfants. Et un jour, elle est partie euh, dans une situation de crise où, il, où ça a été un peu un peu dur enfin, voire même très dur quelle était sa marge de choix elle avait le choix entre rester avec un homme violent ou se retrouver dans une situation de précarité euh, pff, je le trouve limité le choix là tu vois euh, euh, moi j'ai du mal à dire que cette femme elle est responsable de son choix en tout cas elle a fait un choix alors quand je dis responsable je n'entends pas du tout au sens plus ou moins coupable hein, évidemment euh, mais euh, j'ai du mal à la considérer comme responsable parce qu'en fait euh, elle a fait un choix mais sous la contrainte sous, sous, entourée de plein de contraintes qui l'ont amenée à faire ce choix là à savoir un, un mari violent qu'il avait beaucoup dévalorisé donc qui avait amené à penser qu'elle n'était pas capable de grand chose et dans une société où il n'y a pas de soutien pour des, pour des femmes dans des situations comme ça il n'y a pas de soutien matériel il n'y a pas forcément de soutien moral elle était persuadée que sa famille elle la rejeter euh, euh, que ses enfants lui en voudraient euh, etc ce qui en plus, quand elle a quitté son mari, c'est pas faux. Elle n'a pas été soutenue par toute sa famille et euh, ses enfants lui en veulent beaucoup. Et pour elle, c'est une grande angoisse maintenant de vivre avec ce truc, de se demander si ses enfants vont un jour lui pardonner, tu vois, euh, à la fois de l'avoir quitté et euh, si jamais ils se rendent compte qu'elle qu a bien fait de le quitter, ce qui est un peu en train de se passer, de lui en vouloir, de ne pas l'avoir fait plus tôt. Je sais pas, moi j'arrive pas à. Je sais pas comment discuter de liberté, de responsabilité, de libre arbitre dans cette situation-là, tu vois. Et encore, je parle, je veux pas parler en son nom, mais il faudrait en discuter avec elle. Hein. Peut-être qu'elle n'aurait pas du tout le même. La même... Elle en parlerait peut-être de manière totalement différente. Peut-être qu'elle, elle serait capable d'employer de, de, des mots comme responsabilité, libre arbitre et choix, tu vois, j'en sais rien. Mais moi je trouve que c'est difficile là de dire cette femme elle a fait ses choix en conscience. Oui, oui, elle avait une certaine conscience de ce qu'il attendait à chaque tournant. Mais bon.
1: Euh,
0: mais moi, la liberté en termes abstraits, euh, je vois pas de quoi on parle. Et ça me paraît à la limite du non-pertinent, voire du même, même de non-opérant comme concept. Je vois vraiment pas de quoi on parle. Euh, alors que les contraintes matérielles, sociales, politiques, euh, euh, psychologiques dans lesquelles tu es, ça c'est réel quoi. Et ça, c'est les vrais trucs de tous les jours qui t'amènent à faire un truc plutôt qu'un autre. Mais euh... Ouais. Ouais, je sais pas. Pour... Je sais... Franchement, la liberté, ça me semble inconsistant. Euh... Enfin non, ça l'est pas. Euh... C'est peut-être que c'est juste un truc que je ressens pas souvent. Pourtant, ça va, hein. je suis pas à la rue. Hein. Mais... Ouais, je sais pas. Je ressens pas souvent, moi, euh... la liberté... Euh... Je sais pas si ça se ressent la liberté, mais tu vois. Mais je suis pas en train de dire que je suis pas libre. Hein. Je dis pas, ouais, je suis hyper aliénée, c'est horrible. Ouais, c'est pas ça. C'est juste. C'est pas un truc j'ai l'impression qui est présent dans ma vie comme concept, comme, comme truc concret en fait. Bon. Mais c'est très personnel évidemment. Pour être tout à fait honnête, moi, au tout début, quand tu me parles de libre arbitre et de euh, euh, la femme qui a un mari violent, elle pourrait le quitter. Euh, évidemment, euh, moi, la première pensée qui me vient, c'est que c'est un discours bourgeois. Euh, elle pourrait le quitter. Euh, moi, j'ai envie de te dire, euh, défini pourrait. Pourrait, euh, lequel, lequel pouvoir, de quel pouvoir tu parles euh, parce qu'il y a en effet, est-ce qu'elle va être précaire? Est-ce qu'elle pense qu'elle va pouvoir se débrouiller toute seule? Il euh, y a aussi plein de gens pour plein de raisons. Euh, alors je, je, je sais pas, je pense à une copine, tu vois, qui est viticultrice, dont le mari est viticulteur, qui quitte pas son mari. Euh, les vignes appartiennent au départ à ses parents. Euh, clairement, c'est un type qu'elle devrait ou voudrait quitter depuis longtemps euh, et qu'elle essaye de se convaincre de rester avec lui parce que euh, bah, ses parents lui ont. Assez clairement euh, signifié qu'en fait, ils ne transmettront pas les vignes à elle, ils vont les transmettre à son mari. Et que c'est OK qu'elle bosse au domaine si elle reste avec lui. Et en plus de ça, ils lui ont bien fait comprendre depuis toujours qu'elle n'était pas capable de, de, mener un, de, de, de conduire un domaine viticole toute seule. Donc, tu vois, par exemple, cette femme pourrait-elle quitter son mari euh, elle pourrait, mais elle perd son emploi, sa famille lui tourne le dos, etc. Elle pense, et, et elle pense sincèrement que elle ne sera pas capable de faire de la vigne, faire du vin toute seule. Elle pense qu'elle peut pas. Du coup, si elle pense qu'elle peut pas, elle peut pas en fait. Du coup, la conséquence c'est qu'effectivement, elle, elle, elle est dans l'incapacité de le faire parce qu'elle est persuadée de son impuissance.
1: Et brisons nos entraves de pouvoir.
0: De faire des trucs, mais moi je, si j'ai une action politique, je pense que j'en ai une. Elle est à l'échelle individuelle dans comment moi j'essaye de m'émanciper. Et je pense que c'est politique. C'est, je vois pas comment ça peut être autrement que politique. À partir du moment où moi j'essaye de construire un autre rapport à mon corps, Et évidemment, je suis hyper centrée sur un truc de féminisme, hein, mais bon, voilà, c'est on va dire, c'est les choses qui m'habitent travailler sur comment construire un autre rapport à mon corps euh, etc euh, bah c'est pour moi c'est je fais l'expérience politique de l'émancipation tu vois euh, c'est hyper c'est une action politique concrète tu vois et euh, le, par exemple les groupes de parole avec les copines euh, euh, où on observe au bout de pratiquement deux ans de groupes de parole des, des changements énormes dans nos vies et des, des degrés d'émancipation relativement révolutionnaires chez chacune. C'est une action politique de dingue. Effectivement, c'est à l'échelle un peu individuelle, quoi. Tu vois, Au pire, ouais, je vais lire des livres, je vais essayer de, les, de partager mes lectures. Euh, voilà. Souvent, je sais pas si quelqu'un, tu vois, une copine me parle d'un truc euh, qui la tracasse ou machin. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller chercher le livre ou l'article qui parle de ça pour voir comment on va essayer de résoudre cette question ensemble. Ça, pour moi ça c'est mon action politique à moi que j'aime bien tu vois un jour on discutait avec Lucie et notre copine de comment parfois elle se sentait euh, pas à la hauteur intellectuellement euh, par rapport à des hommes qu'elles fréquente ou qu'elles ont fréquenté et je les entendais parler je les entendais parler et ça et j'étais et j'étais hyper euh... Enfin, bref, ça me chagrinait euh, profond et je comprenais pas, je comprenais pas jusqu'au moment où j'étais là ah d'accord mais en fait on parle pas de capacité intellectuelle en fait pour moi là on parle de rapport de pouvoir et du coup j'ai fait des recherches pour trouver des lectures qui pourraient nous amener à comprendre qu'en fait là vous avez l'impression de discuter de capacité intellectuelle mais en fait on parle pas c'est pas vraiment de ça ils sont des enjeux de pouvoir qui se posent réellement c'est pas d'être capable de lire tel livre ou de pas lire tel livre euh, et si c'est un enjeu pouvoir de pas, pour vous de pas arriver à lire tel livre d'ailleurs vous le formulez comme ça c'est bien parce que euh, euh, lire tel livre euh, ça permet d'occuper une position de pouvoir et que du coup vous vous sentez impuissante et en fait on parle de pouvoir bah, moi mon action politique c'est ça c'est euh, comme, comment je m'émancipe avec mes copines quoi. La pratique du groupe de parole euh, et euh, le partage de lecture euh, qu'on a pu faire euh, avec les copines, tu vois, par exemple, de Elsa Dorlin, de Preciado, euh, de euh, euh, j'ai plus en tête, mais d'autres, euh, ce sont euh, des outils, euh, c'est une, une, une pratique et une expérimentation de l'émancipation pour qu'on retrouve du libre-arbitre, euh, en tout cas qu'on qu en ait de plus en plus. Euh, sur des questions hyper concrètes, du genre, il euh, y a une copine qui arrête de s'épiler, on est là, ok, et tout, on se questionne, il y en a une qui arrête aussi, l'autre qui arrête, bref, on est là, on en parle pendant des heures. Au bout d'un moment, il y a une copine qui dit Ah putain, elle euh, a quand même mes poils sur les jambes, ça commence à me gratter, ça m'énerve, et puis bon, euh, bof, je trouve ça moche, bref, ça va pas, j'ai envie de les enlever, mais oh là là, euh, j'avais envie de tenir plus longtemps, je voulais continuer à pas m'épiler et tout, et puis je lui dis Bah, tu sais quoi, euh, l'injonction à s'épiler, euh, c'est pas la peine de la remplacer par une injonction à pas s'épiler. Fais comme tu veux, meuf, avec tes poils, en fait. Tu peux les teindre en rose aussi. elle était là, ouais, grave, t'as raison. Bon, voilà. Bon, effectivement, là, bah, on essaye de, 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 de... Là, exemple typique de sortir des injonctions sur l'épilation, quelles qu'elles soient, pour bah, exactement avoir 100% du libre-arbitre sur les poils. Je fais exactement ce que je veux. Je m'épile à tel endroit, pas à tel autre. Là, je coupe, là, je... Je fais tout ce que je veux. Effectivement, là, en effet, on construit... Enfin, je, je fais ça avec mes copines. Et je pense, je pense qu'on peut le dire sur les poils, on est arrivé à un point assez satisfaisant de libre-arbitre. C'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. Bon, à ceci près que moi, je ne me suis pas sentie d'aller au taf avec un débardeur et des poils sous les bras. Ça, je n'ai vraiment pas l'impression que je peux le faire. Mais par contre, j'arrive à le faire euh, dans la sphère euh, privée. Mais je, je trouve quand même, malgré ça, euh, qu'on est arrivé... à Point très satisfaisant de l'arbitre sur la pilosité. Ce qui est quand même pareil.
2: Big Flow et Ollie. Bon Ça en fait du monde. Elle voulait voir l'eau derrière la pluie. Ou au moins le monde derrière la vitre. Elle n'avait pas assez d'une planète. Elle s'inventait un système dans lequel elle était un satellite. Elle voulait voir d'autres couleurs. Celles que les mots ne peuvent pas décrire. Sentir les odeurs, des humeurs, celles que les hommes ne veulent pas écrire. Elle était toujours au conditionnel, toujours partante pour un voyage loin d'ici. Elle voulait être ce doute éternel que les courants d'air et que le vent dissipe. Elle voulait mourir et être immortelle, être amoureuse sans devoir aimer. Elle voulait connaître le poids de son âme. Pour s'en débarrasser, elle voulait être... Libre. Merci à Eleonora d'avoir apporté sa voix à cette émission et à vous d'avoir écouté ce podcast. Chaque mois, nous prenons un thème, ce mois-ci le libre arbitre, et chaque auteur l'interprète à son idée. Vous pouvez retrouver tous les podcasts du monde qui vient sur notre site internet, vient.org, et sur votre plateforme de podcast favorite. A bientôt Vous qu'il n'était pas comme les autres, à peine le patte, ça pas de porte Différent d'ailleurs, les autres. Lui, c'est comme ça qu'il nous appelait. Il ne voulait plus d'horaire, mais avait gardé sa montre. Il y réglait les heures qu'il voulait vraiment vivre Il voulait un ami dans chaque pays du monde Et connaître les histoires, celles en dehors des livres Il y croyait, en cette humanité qui se comprend Avec des guerres d'amour et des morts de rire Dans chacun de ses doutes, il avait confiance Il aimait chanter le silence et dessiner le vide Il voulait le goût du frisson sans une seule peur Il avait trop d'amour pour un seul cœur Il voulait une grande fable Savoir s'il y a autant d'étoiles que de grains de sable Il voulait être libre décevoir, de rien attendre des autres, pas d'espoir, ni petit matin, ni grand soir. J'avance. Ma liberté, c'est de l'offrir à quelqu'un. Ma liberté, c'est de t'aimer. Personne ne m'a forcé. Je n'appartiens à personne, sauf à ceux ou à celles que j'ai choisis. La liberté c'est de choisir au milieu de ces inconnus, celle avec qui partager ça l'inconnu. Elle marchait et courait, elle courait, il marchait, ils sont croisés à un rythme différent. Tout le monde a peur d'être soi-même, de ses erreurs. Et pourtant il faut vivre, ça vaut le coup. Plonger, avancer, trébucher, hésiter, trembler. C'est ça qui est beau. Devenir soi-même. Tu dis pas je transcende les interdits, tu dis j'avance. Tu dis à rien d'ailleurs, tu penses. Vas-y, saute. Vas-y, ouvre grand. Tu t'en fous. Allez, go, les oiseaux, go. Allez, vole. Vol, gamin, vole. vole. rêve, personne veut marcher. Et puis on se réveille avec nos pieds, on est déçus. Et puis il y a ceux qui s'en foutent, pas contre toi, pas contre nous, qui s'en foutent parce qu'ils savent que c'est déjà miraculeux d'être là, d'être debout. C'est déjà une telle chance,
1: une telle chance.